0: Mon talk de ce soir va euh, être assez, assez large pour essayer de euh, couvrir un certain, euh, un certain panel de notions au niveau de la blockchain et des cryptomonnaies également pour vous faire un petit peu connaître euh, notre écosystème dans lequel nous évoluons et quels sont les enjeux de cette technologie pour ensuite vous donner euh, les briques pour avoir une meilleure compréhension et potentiellement euh, si jamais l'envie vous en prend, de également vous investir dans cette, euh, dans cette euh, technologie. Alors, avant de commencer, euh, il, est, il y a la possibilité que je fasse quelques anglicismes pendant la conférence, que je, je suis euh, d'origine canadienne, donc n'hésitez pas à lever la main s'il y a quelque chose qui n'a pas forcément été très clair. Euh, voilà. Donc, la blockchain, Concrètement, euh, elle n'est pas forcément la révolution tant annoncée dans les médias euh, et également aux côtés de la partie euh, gouvernementale, mais elle est en fait un outil d'un monde un peu plus large qui lui-même rentre en, en, en révolution. Et ça, on peut le remarquer déjà, notamment avec les derniers événements qu'il y a eu sur Paris, sur les trois, les trois derniers mois, avec ses euh, avec avec ces revendications, par exemple, au niveau du, des Gilets jaunes, et aussi au niveau... De manière plus globale avec d'autres technologies qui commencent à, à voir le jour. Donc, il y a réellement, en tout cas, c'est notre point de vue, une évolution numérique euh, qui euh, s'étend en fait depuis déjà quelques années. Donc, il y a certaines choses, certaines innovations technologiques. Pour lesquels bon, je n'ai pas vu vraiment l'innovation parce que je étais pas encore né. Mais par exemple, la, le début réellement a été en 1970 avec la partie des supercalculateurs, dans les années 80 avec les premiers PC, les années 90 avec la, la naissance et euh, vraiment le, le, le spread, le, <coughs> la diffusion exactement, merci, de, euh, de l'Internet, les années 2000 avec les réseaux sociaux. Euh, et en 2010, la technologie blockchain. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir quel, euh, quel est le, le grand changement, le grand bouleversement qu'il va y avoir. Mon opinion, c'est qu'il va y avoir en fait plusieurs euh, groupements de différentes technologies qui vont faire un mix assez intéressant, notamment sur l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, mais ce ne sont pas des, des sujets euh, que je vais traiter ce soir. <cười> la blockchain... Euh, de manière très simplifiée est un réseau de distribution de valeurs vous avez ici trois euh, trois schémas qui vous retranscrivent euh, différents types une organisation centralisée qui est du type banque gouvernement qui justement vont être des acteurs centraux entre euh, différentes parties prenantes dans un écosystème la centralisation c'est ce qu'on connaît aujourd'hui avec état, les états normales. Notamment, ça apporte beaucoup de sécurité, mais dans certains cas, ça peut également apporter pas mal d'obscurité, de, de manipulation, de choses comme ça. La blockchain, en tout cas bitcoin, a été créée vraiment juste à la fin de la crise 2008 pour justement sortir de cette centralisation qui entraînait tout le peuple dans justement les, les manipulations qu'il peut y avoir au niveau de la banque. Les deux autres architectures sont du coup décentralisées et distribuées <coughs> pour lesquelles je vais euh, passer un petit peu plus de temps. Voici un schéma, euh, comme je vous expliquais, au niveau de deux architectures de distribution. Le système classique qui est donc centralisé avec ce qu'on appelle des tiers de confiance, donc ici des banques, vous voyez ici sur la gauche euh, un schéma qui retranscrit en fait une transaction qui se passe entre deux particuliers qui veulent faire un, euh, un virement simple d'argent. Par exemple, si vous voulez virer de l'argent pour acheter une baguette, ça c'est le processus qui se fait. Donc vous allez sur le terminal de paiement, vous allez euh, derrière, la banque va être interrogée, la banque va communiquer avec l'autre la, banque du commerçant. Ensuite, si tout se passe bien, si vous avez l'argent, etc., avec un processus de KOC, l'argent arrive. Euh, sur le compte du commerçant et en général, ce processus prend plusieurs jours. Ça peut prendre, euh, notamment sur des virements d'agents, ça peut prendre 48 heures, des semaines. Euh, donc ça c'est sur cette première architecture actuelle, entre guillemets, du monde réel. Euh, sur la partie blockchain, justement, on est sur une infrastructure qui est distribuée, sans tir de confiance, c'est-à-dire qu'on ne va pas... <coughs> Avoir recours à une banque, par exemple, pour pouvoir faire le, la transaction, on va avoir recours au réseau lui-même. Là, vous avez euh, une évolution au niveau des différents types de plateformes. Encore une fois, pour bien marquer la différence qu'il y a entre une organisation centralisée, donc par exemple comme Amazon, Uber, où justement toute l'interaction va se faire via cet acteur-là. Une organisation décentralisée du type eBay, donc qui est une plateforme d'échange où vous pouvez... Placer une annonce et du coup trouver des acheteurs sans vraiment interagir avec eBay. Et vous avez une organisation distribuée qui sont euh, en général des plateformes blockchain comme euh, OpenBazaar, euh, Arcade City qui sont des marketplaces où justement il n'y a pas d'acteur euh, central mais tout, tout, est, tout est connecté. Maintenant pour entrer un peu plus dans le vif du sujet... Euh, une blockchain, si on traduit ça en bon, en bon français, désigne en fait une chaîne de blocs. Les blocs sont des contenus et des, enfin, des conteneurs numériques dans lesquels vont être stockées des informations. En général, les informations sont des types transactions, ça peut être des contrats, des titres de propriété et des œuvres d'art. Lorsque, on va prendre un exemple concret ici au niveau de la salle, euh, une blockchain, en fait, re représente un livre comptable qui est distribué à chacune des parties prenantes dans un réseau. Donc, par exemple, ici, nous sommes une, une cinquantaine, plus ou moins, plus une trentaine. Euh, on va avoir tous la même copie du même registre comptable. Si, par exemple, moi, je souhaite faire un, un virement d'argent au monsieur ici au deuxième rang, euh, <coughs> Je vais demander au réseau, là dans ce cas-ci Bitcoin, de euh, valider ma transaction. Donc ce que je vais faire, c'est lorsque je vais, depuis mon portefeuille, demander à vous envoyer de l'argent, je vais créer en fait un puzzle technique qui correspond justement à cette transaction. Là, tout le travail va être effectué par ce qu'on appelle un mineur qui va en fait valider la transaction en euh, essayant de résoudre justement ce puzzle technique, cette, ce problème technique. Lorsque euh, cette personne a résolu cette, ce problème technique, il va soumettre sa solution aux autres personnes qui font le même type de travail et il va y avoir ce qu'on appelle un consensus. Donc, Les autres parties prenantes vont vérifier que la solution est bien correcte si la solution est correcte, et bien dans ce cas, le mineur va euh, du coup euh, le mineur va du coup prendre la copie actuelle du registre comptable et va inscrire sur la ligne juste en dessous une nouvelle transaction. Donc il y aura une nouvelle copie de ce registre comptable qui sera notée chez le mineur, et ensuite cette copie va être distribuée à nouveau à toutes les parties prenantes. Donc on aura tous une copie de l'historique de transaction qu'il y a eu entre monsieur et moi. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si Vittorio souhaite dire que, bah, au final, non, il n'y a pas eu de transaction, pour ensuite peut-être s'arranger avec monsieur pour partager une commission, il devrait normalement modifier sa propre copie qui est hébergée dans son serveur. Sauf que bah, s'il modifie sa copie, ça n'a actuellement aucun impact, puisque nous tous, collectivement, nous avons une vraie version de ce qui s'est réellement passé. Le fait que ce soit distribué donne de la sécurité à ce niveau-là. La blockchain, du coup, a, a plusieurs caractéristiques. C'est une comme on l'a dit, une base de données transactionnelle distribuée, donc vraiment un registre qui retranscrit toutes les transactions qu'il y a dans un écosystème de données, qui stocke de la valeur euh, ou des données via Internet et qui est de façon transparente et sécurisée sans organe central de contrôle. La transaction que nous avons effectuée, monsieur et moi, euh, il n'y a pas eu euh, une, une banque qui a dit, ok, potentiellement ça s'est passé. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que à tout moment, n'importe qui qui est à l'extérieur de, de la salle ici peut regarder dans l'historique ce qui s'est passé. Donc, toute la partie euh, comment dire, dissimulation, la manipulation de fonds, etc. ne peut pas exister sur une blockchain puisque tout est transparent, tout est sécurisé euh, et chaque fois qu'il y a une un groupe de transactions qui est effectué, une nouvelle version du registre va être redistribuée. Et cette, euh, cette transaction, en fait, à ce moment-là, il n'y a pas juste une seule transaction qui est validée, mais tout un groupe de transactions. Ce groupe de transactions est réuni dans ce qu'on appelle un bloc. Le bloc, du coup, correspond à cette nouvelle ligne, et chacune des nouvelles lignes euh, contient une partie du puzzle technique de la ligne d'avant. Je ne sais pas si c'est si clair mais c'est fondamentalement c'est ce processus-là qui euh, permet justement de s'assurer que les informations que vous rentrez sont immuables. Parce que si vous voulez changer euh, une information dans un bloc vous êtes obligé de changer celle qui est précédentes et précédentes, etc. Et au final, ça n'a pas d'intérêt puisque vous, parlez, vous perdez plus de temps et d'argent à essayer de modifier quelque chose qui au final n'aura aucune incidence sur l'ensemble du réseau. Donc c'est là l'intérêt de l'immobilité et encore une fois, la confiance qui est partagée et transparente. Donc là, réellement, ça c'était vraiment sur la partie transactionnelle où justement, on... Euh, élimine les tiers de confiance grâce à ce registre de confiance distribué. Donc vraiment, les, les, les mots-clés importants dans, via cette technologie sont la confiance, la transparence et le partage. Pour donner un, une petite idée par rapport à, à une infrastructure plus web, euh, le web a permis vraiment l'automatisation des relations et le transfert de data, donc via du message, via des images, du son, etc. La blockchain, elle, c'est vraiment une infrastructure qui permet euh, de transférer en pierre-to-pierre de la valeur alors de la valeur ça peut être de l'argent ça peut être un, un titre financier ça peut être des parts d'une entreprise ça peut être de la propriété intellectuelle euh, ce type vraiment d'actifs donc vous pouvez vous, vous envoyer une représentation dans la blockchain d'un actif réel. Chose que vous ne pouvez pas faire par exemple avec, euh, avec Facebook ou PayPal. Euh, enfin, ils sont en train de travailler sur leur propre crypto-monnaie, euh, mais à l'origine vous ne pouvez pas envoyer de, de vraies valeurs euh, via ce type d'infrastructure. Alors la partie crypto-monnaie, c'est peut-être l'aspect qui fait le plus parler de soi dans l'industrie, dans, dans le sens où c'est. Euh, comme le nom l'indique, une monnaie. Donc C'est vraiment l'aspect financier. Une, euh, on peut l'appeler ça une crypto-devise ou une monnaie cryptographique. Fondamentalement, c'est rien de plus qu'une monnaie virtuelle qui est utilisée dans un réseau informatique décentralisé, avec justement de la communication en paire-à-paire. Euh, cet aspect-là est fondé sur des principes de cryptographie qui ne datent pas euh, qui ne pas, pas en fait de la création du Bitcoin. La blockchain a été un, euh, un groupement de technologies précédentes, notamment sur la cryptographie, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques décennies. Et il y a eu un, une personne, en tout cas c'est ce qu'on pense que c'est une personne ou un groupe de personnes, qui a réussi à couper justement tout un tas de technologies pour rendre cette chose euh, assez impressionnante et assez intéressante euh, qu'est la blockchain. On en parlait tout à l'heure avec Vittorio, il y, y a énormément de comment dire de mouvances au niveau des institutions, des gouvernements qui prennent vraiment l'ampleur de euh, l'intérêt de cette technologie, tant d'une part sur la partie euh, financière, certes, puisque euh, au lieu de faire un virement qui prendrait 48 heures minimum, on peut faire des transferts d'argent euh, d'un bout à l'autre de la planète pour quasiment zéro euro, de manière quasiment instantanée. Donc lorsque vous faites par exemple un virement, euh, un compte d'une banque euh, basée par exemple sur Paris à une banque sur Saint-Germain, il vous faut peut-être 48 heures, vous allez payer 5 euros. Euh, il y a eu des gros mouvements d'argent qui se font où il y a plusieurs milliards qui ont été envoyés en quelques secondes d'un bout à l'autre de la planète grâce à ce type-là, en éliminant justement les tiers de confiance. Donc sur la partie financière, c'est très intéressant. Mais aussi, il y a pas mal de choses au niveau... Euh, ce qu'on appelle la supply chain, donc la chaîne de valeur. Euh, on prend régulièrement l'exemple le, de la, ce appelle la, la, la blockchain poulet de Carrefour où justement ils ont digitalisé toute la chaîne de valeur qu'il y a entre le producteur du poulet jusqu'à l'assiette du consommateur pour réellement avoir toutes les informations qui sont immuables, transparentes, accessibles en temps réel. Ici, vous avez quelques exemples de crypto euh, Donc, c'est une, une slide qui date un petit peu, euh, puisqu'il y a, parmi certaines de ces cryptos, il y a eu, euh, il y a eu un, un gros scam. Euh, mais concrètement, voilà, ça fait, ça, ça référencie les, les majeurs. Euh, alors d'aujourd'hui, il y a un peu plus de 2000 crypto-monnaies qui existent, chacune ont en général une, une utilisation, une, euh, comment dire, un but bien précis. Et Bitcoin étant bien évidemment la première, il y en a eu d'autres qui sont arrivées après. Pour venir donc sur Bitcoin, qui est vraiment la, la, la toute première crypto-monnaie qui a été créée, la traduction du mot Bitcoin en anglais comporte deux choses, le mot BIT, qui est une unité d'information binaire, et COIN, qui est vraiment l'aspect monnaie. Et c'est là où justement, en tout cas sur le cas de Bitcoin, il y a en général des petites confusions quand on parle euh, de Bitcoin, puisque ça représente par le nom de la blockchain, mais également le nom de l'actif financier qui est en dessous. Et Le, process, le principe de ce système de paiement, et de tenir à jour sur un très grand nombre de nœuds participants du réseau, un registre, donc une blockchain ou un ledger, à la fois public et infalsifiable, toutes les transactions dont le montant est exprimé dans la mesure de compte bitcoin. Ce qui est intéressant avec bitcoin, euh, c'est plusieurs choses. Et c'est là où on peut voir aussi la valeur de cette crypto-monnaie c'est que euh, contrairement à l'euro, le dollar ou toute autre monnaie, euh, la création monétaire est contrôlée. Elle ne peut pas être modifiée dans le sens où, lorsque Satoshi Nakamoto, qui est le créateur de Bitcoin, a lancé ce protocole, il a dit, enfin, il a écrit dans un code qu'il ne peut exister à jamais que 21 millions de Bitcoin. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, il n'y aura que 21 millions de Bitcoins. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mineur, celui qui valide les transactions pour ensuite redistribuer une copie de ce registre comptable à l'ensemble du réseau. Et ben, ce mineur il fait pas ça gratuitement parce que ça, justement c'est là où vous avez certainement dû entendre parler du fait que la blockchain consomme de l'énergie. Pourquoi ça consomme de l'énergie Et bien parce que le mineur pour essayer de trouver la solution de ce puzzle technique va en fait faire tout un tas de calculs pour trouver la solution. Les calculs, ils les effectuent via. Euh, alors traditionnellement, c'était avec un ordinateur tel que ceci, mais maintenant, c'est vraiment de l'équipement spécialisé. Donc, vous avez des grosses cartes graphiques qui sont mises sur des racks, qui sont mises dans des entrepôts. Donc, vous avez énormément de machines qui essaient de trouver justement la solution le plus rapidement possible. Pourquoi Eh bien, l'entité morale ou physique qui arrive à valider cette transaction est rémunérée euh, en bitcoin par le réseau lui-même. Donc par exemple, si moi en minant la transaction qu'il y a eu, je vais être rémunéré de, à l'heure d'aujourd'hui, 12,5 bitcoin. Donc toutes les, en général, sur bitcoin, toutes les 15 minutes, il y a un nouveau bloc qui est rajouté. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle copie de ce registre qui est distribuée à l'ensemble du réseau. Donc toutes les 15 minutes, il y a 12,5 bitcoin qui sont créés. Pourquoi la création monétaire et contrôler et eh bien le protocole est codé pour que tous les quatre ans aux alentours la récompense du mineur est divisée par deux donc lors du début euh, la rémunération du mineur était de 50 bitcoins quatre ans après elle passait euh, du coup à 25 ensuite divisé par deux d'ici deux ans elle sera divisée par deux et ensuite etc etc comment alors, un mineur, c'est une entité physique ou morale qui va valider un groupe de transactions qui s'est passé dans un écosystème. Il prend en fait, quelque part, euh, la responsabilité d'une banque pour dire que la transaction a bien eu lieu et pour mettre à jour la copie de chacun. J'ai répondu à votre, à votre question Ouais. Alors, pour la partie mineure, et justement ce que dit monsieur, euh, j'ai la, la, la solution entre guillemets qui arrive sur les slides précédentes. Euh, du coup, oui, sur la partie création monétaire, euh, à l'heure d'aujourd'hui, on n'en est qu'à 17 800 000 bitcoins. Donc, lorsque vous êtes dans un écosystème ou sur une technologie ou peu importe, lorsque vous avez un montant limité d'actifs, eh lorsque des personnes sont intéressées pour les acheter, il y a un processus tout simple qui est l'offre et la demande. Et, et Bitcoin étant un actif, entre guillemets, rare, ou qui se raréfie, euh, de facto, il prend de la valeur. Puisque le 21 millionième Bitcoin qui sera créé, sera euh, créé dans les années 2140. Donc d'ici là, on, euh, je, je pense qu'il bon, y aura pas mal de choses qui sera qui, qui, qui aura changé et je pense que nous tous ne serons plus de, de, de ce monde pour voir justement le 21 millionième Bitcoin créé. Euh, du coup, voilà, c'est ça qui, qui, qui ajoute en plus pas mal de valeur au Bitcoin puisque ça sa ça, ça rareté. Mais également, un principe fondamental qui est la confiance. La confiance permet de donner de la valeur. Pourquoi un billet d'euro ou une pièce d'euro ou un billet de dollar a de la valeur Parce que tous, collectivement, on s'accorde à dire bah, que oui, effectivement, ça a de la valeur. Si demain, tout le monde perd la confiance dans un, un, dans un billet, bah, ça va faire comme au Venezuela ou d'autres pays où vous avez... Énormément de billets qu'ils utilisent en fait pour, bah, pour faire des sacs à main, pour faire d'autres choses. Là, ça n'a plus aucune valeur. Alors du coup, sur la partie transaction. Et là justement, vous allez pouvoir, je l'espère, avoir un peu plus d'informations sur la partie du minage. Là, vous avez un schéma qui retranscrit tout ce qui se passe, entre le moment où je vais initier la transaction et au moment où monsieur va recevoir le bitcoin sur son sur son porte-monnaie. Donc numéro 1, je désire envoyer des bitcoins euh, à la personne B. La transaction est intégrée dans un bloc au sein d'un réseau. Donc, euh, Encore le bloc, c'est ce qui rejoint, c'est ce qui regroupe tout un tas de transactions. Le bloc est transmis à chaque membre du réseau. Euh, à ce moment-là, les membres décident que la transaction est valide. Le bloc s'ajoute à la blockchain de manière irrémédiable et irréfutable et la transaction devient visible du coup par tous. À ce moment-là, monsieur reçoit ses bitcoins sur son, sur son portefeuille. Un petit point sur Satoshi Nakamoto qui est euh, le créateur ou la créatrice ou les créateurs de bitcoin. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, dix ans après, on ne sait absolument pas qui a créé Bitcoin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le créateur, en fait, a potentiellement disparu dans la nature ou a potentiellement disparu sur une île déserte quelque part. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin vit sans son créateur. Et c'est ça l'intérêt de ces blockchains, c'est que potentiellement, elles peuvent continuer à vivre... Sans vraiment d'acteurs central pour les pousser à vivre. Donc Satoshi Nakamoto euh, a commencé à communiquer justement sur Bitcoin dans les années 2007 et en 2008 a publié ce qu'on appelle un, un livre blanc, un white paper, euh, dans lequel il explique brièvement le principe de la blockchain. Alors, je vous invite à, à le regarder, c'est assez technique également, mais c'est un document qui fait 10 pages. Euh, et qui explique vraiment les fondamentaux et pourquoi il a créé Bitcoin. Alors, dit comme ça, 9 pages, ça a l'air de rien, mais euh, il a quand même créé une industrie qui est sur plusieurs centaines de milliards à partir de 9 pages. C'est quand même intéressant quand vous faites... Euh, Imaginez-vous, hein, vous faites un document Word, 9 pages, boum, disons après, il y a toute une société qui se construit derrière. Alors, ça c'est un point important également pour vraiment euh, comment dire s'intégrer un peu plus profondément au niveau, euh, au niveau de la technologie. J'ai beaucoup parlé justement du fait qu'il y a des transactions entre personnes pour se transférer de la valeur, donc de l'argent entre guillemets. Pour faire ceci, et bien comme dans la comme dans le monde de tous les jours, il faut ce qu'on appelle un portefeuille aujourd'hui vous avez tous un portefeuille avec une carte bancaire avec potentiellement euh, du cash à l'intérieur et bien pour la blockchain c'est exactement pareil pour pouvoir détenir votre actif votre bitcoin ou votre crypto monnaie il vous faut un portefeuille digital qui vous permet justement de le stocker ce portefeuille qu'on qu traduit par wallet euh, a deux caractéristiques il a ce qu'on appelle une clé publique et une clé privée. Ce sont des processus, enfin des principes qui peuvent paraître compliqués à comprendre, mais qui au final sont assez simples. La clé publique, en fait, représente l'IBAN que vous allez pouvoir distribuer à des personnes qui souhaitent vous envoyer de l'argent. Donc c'est quelque chose qui est public. La clé privée, c'est votre code secret qui va vous permettre d'accéder à votre, à votre portefeuille. Donc ici, vous pouvez voir, sur cet exemple-là, que euh, l'adresse la, qui est 1A1ZP1, etc., euh, est une adresse publique, donc potentiellement, vous pouvez envoyer euh, de, de l'argent sur cette adresse-là. Pour pouvoir accéder à ça, il faut euh, une clé privée euh, qui est beaucoup plus longue et qui, du coup, est secrète pour revenir sur votre euh, question pour le minage euh, du coup je vais je vais passer sur cette slide pour pouvoir euh, potentiellement redonner une explication plus détaillée euh, donc certains utilisateurs qu'on appelle des nœuds mettent à contribution leur puissance de calcul informatique afin de vérifier d'enregistrer et de sécuriser les transactions dans la blockchain n'importe qui aujourd'hui Peut-être mineur, on n'a pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour se lancer dans le minage. Il vous suffit d'acheter du matériel et de vous plugger justement dans ce réseau pour pouvoir participer à euh, la vérification des transactions et du coup à la sécurisation du réseau en lui-même. Plus il y aura de mineurs disposés à accomplir cette tâche, plus la difficulté pour confirmer les transactions deviendra élevée et du coup encore le cercle. Euh, <coughs> Le cercle devient de plus en plus, euh, de plus en plus intéressant. La difficulté, donc du coup, ce, comment dire, se pose le technique devient de plus en plus dur à résoudre à chaque 2016 blocs. Donc à chaque fois qu'il y a 2016 nouvelles versions euh, du registre comptable qui ont été distribuées, la difficulté pour résoudre ce puzzle technique, augmente ou diminue en fonction de la puissance de calcul qui est injectée dans le réseau. Euh, quand je dis difficulté, ça peut être par exemple euh, si vous faites euh, des grilles de sudoku, bah, vous commencez avec un, un, niveau, euh, un niveau faible, après intermédiaire, fort, et justement pour trouver cette solution, vous allez devoir passer un peu plus de temps logiquement, euh, et du coup allouer. Plus de ressources, Donc, pas de la ressource électrique, mais la ressource cérébrale. Euh, voilà. Euh, sur le minage, euh, ce processus, justement, de pouvoir valider des transactions via un processus de calculation, euh, c'est ce qu'on appelle le proof of work. Proof of work, en fait, euh, ça veut dire que. Un mineur, pour arriver à confirmer un bloc de transaction, doit passer par, un processus, par ce processus-là, euh, qui est en fait du décryptage de ce, euh, de ce puzzle technique. Le fait d'avoir apporté de la puissance de calcul, vous pouvez prouver que vous avez, d'une façon ou d'une autre, euh, travaillé pour sécuriser ce réseau-là. Alors, je vais passer sur les algorithmes les algorithmes de, de hachage qui sont euh, <coughs> propres justement euh, à ce processus de proof of work. Euh, alors, là, sur, ce, sur cette slide-là, c'est la partie justement, comme je vous disais, sur la, la création monétaire, la récompense qu'il y a lorsqu'un mineur euh, valide justement ce groupe de transactions. Donc, encore une fois, en 2009. Euh, la récompense était de 50 bitcoins, puis ensuite divisée en vivant tous les 4 ans. Un point peut-être euh, rapidement sur la partie financière euh, de la crypto-monnaie, puisque la raison pour laquelle la majorité des personnes ont entendu parler de, en tout cas de bitcoin, c'est notamment <coughs> euh, grâce ou à cause euh, de la fluctuation du prix. Bitcoin, lorsqu'il a été créé, valait euh, un dixième de centime, quelque chose comme ça. Euh, mais vers décembre 2017, janvier 2018, le Bitcoin est monté jusqu'à 20 000 dollars. Donc il y a eu vraiment une très grosse montée des prix. Euh, <coughs> qui se traduit par plusieurs choses, déjà de plus en plus d'applications euh, qui, qui voient le jour avec la blockchain, donc du coup de l'attrait pour des nouveaux business, de l'attrait pour les régulateurs, pour les banques, les, vraiment des institutions. Et un point dont on va parler rapidement, qui reste une petite quinzaine de minutes, qui est ce qu'on appelle les ICO. Alors, euh, une ICO, c'est en anglais Initial Coins Offering qui fait référence aux euh, introductions en bourse qu'on appelle IPO, Initial Public Offerings qui est une, une forme de financement en elle-même euh, qui est vraiment un mi-chemin entre euh, du crowdfunding et de la levée euh, plus traditionnelle via la prévente d'une nouvelle crypto-monnaie. Ces actifs qui sont appelés tokens sont en fait des, des jetons numériques qui sont émis et échangés grâce à la technologie blockchain. Ce processus-là existe déjà depuis, depuis quelques années, depuis euh, juillet 2013, avec la première ICO qui a été réalisée euh, par le projet Omni, qui s'appelait auparavant Mastercoin. Et une des plus grosses qu'il y a eu à l'heure actuelle, c'est euh, une crypto qui s'appelle... EOS e -O -S, euh, qui a fait une levée assez spectaculaire sur une, sur une petite année où justement l'équipe a, a réussi à lever un peu plus de 4 milliards de dollars euh, en utilisant justement ce processus de création d'actifs numériques sur la blockchain euh, et à y attacher des fonctionnalités particulières qui permettront ensuite à d'autres utilisateurs d'utiliser ce, ce protocole pour développer des applications euh, une très importante à, à, à souligner qui est euh, Ethereum donc Ethereum à l'heure d'aujourd'hui euh, si on regarde sur ce, sur ce graphique là est la deuxième blockchain en termes de, de capitalisation boursière euh, l'ICO, donc justement cette levée de fonds pour lancer ce projet là était d'un montant de 15 millions d'euros. À l'heure actuelle, Ethereum euh, a une capitalisation boursière d'un peu plus de 12 milliards. Donc, c'est des valuations qui, qui augmentent énormément, mais parce qu'au final, derrière, il y a tout, des, tout, des, tout plein de fondamentaux de techniques qui permettent euh, d'accéder à tout un tas de types d'avantages de, n'apporte pas la, te la technologie, entre guillemets, euh, traditionnelle. Il y a un exemple simple, <coughs> pour donner potentiellement des exemples concrets, euh, notamment dans l'industrie de l'assurance. J'imagine que ici, un, euh, la plupart des personnes connaissent AXA, l'assurance. Aujourd'hui, si jamais vous prenez, par exemple, un billet d'avion et qu'il est en retard, c'est euh, un casse-tête assez assez long pour pouvoir essayer de, euh, de se faire rembourser en cas de délai. Si jamais vous avez plus de deux heures de retard avec un avion, vous avez le droit à un remboursement. Sauf que pour faire ça, il faut avoir le billet d'avion, il faut pouvoir parler avec la personne qui est au guichet pour... Voilà. Est-ce que vous pouvez m'écrire un mot, dire que l'avion est en retard Très bien, je vais sur le site, je télécharge 50 questionnaires, etc. Je me fais appeler pour vraiment savoir si je ne suis pas en faute, etc. Au final... Pour me faire rembourser 150 euros, il me prend deux semaines de procédure avec des documents, avec euh, toutes ces frictions-là. Au final, les chiffres actuels, ah, il n'y a que 12% des personnes qui vont jusqu'au bout pour se faire rembourser. Donc, Au final, les, les assurances sont gagnantes dans ce domaine-là, puisque la procédure pour se faire rembourser est tellement compliquée que les gens abandonnent avant. Donc, Au final... Lorsque vous prenez une assurance, ce n'est pas forcément très, euh, très juste. Là, le pari qu'a pris AXA, c'est qu'ils ont utilisé la blockchain pour désintermédier tous les processus. C'est quelque chose d'assez simple. Vous allez sur leur service qui s'appelle Fizi Vous rentrez le numéro de votre vol. Votre, vous souscrivez, souscrivez du coup à l'assurance. Du coup, euh, en faisant un, un paiement par carte bancaire, ils ont vos informations bancaires et il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous allez prendre votre avion, disons qu'il y a deux heures et une minute de retard, ben, l'assurance a mis ce qu'on appelle un smart contract. donc Un contrat intelligent qui est du code qui va récupérer des informations euh, dans des bases de données, notamment euh, celles des compagnies aériennes qui donne via ce qu'on appelle des API, des informations du type tel vol par à telle heure, il y a tant de retard, etc. Donc ce contrat intelligent, ce bout de code, va aller chercher ces informations et saura à la seconde près où l'avion n'a pas décollé, que qu'il bah, y a un événement du fait que bah, vous avez souscrit à l'assurance, du coup vous pouvez vous faire rembourser. Et concrètement, au lieu de passer à deux semaines avec un... un un taux de personnes qui va jusqu'au bout de 12%, vous êtes remboursé automatiquement, tout le monde, en une seconde à partir du moment où l'avion a été déclaré en retard. Donc on élimine vraiment tout un tas de frictions et c'est des choses qui sont concrètes. Et du coup, Ethereum, encore une fois, est la blockchain qui permet de créer ce type de programme informatique pour automatiser des processus. AXA, c'est vraiment juste un exemple. Euh, je vous disais, la, la, la blockchain de Carrefour, justement, permet, via tout un tas de, de conditions dans ce code, de faire passer de l'information. Euh Alors, euh, un petit point, et c'est un point où, justement, on discutait avec Vittorio sur la... Euh, l'adoption de la technologie malgré le fait que, ça fait que ça fait 10 ans que la blockchain et bitcoin existent on n'en est vraiment euh, qu'au tout début et il y a eu pas mal d'études euh, par des grands cabinets qui essayent d'analyser de, euh, euh, des courbes d'adoption et permettre de donner un petit peu de recul justement sur ce qui se passe sur cette technologie la majorité s'accorde à dire que euh, on en est vraiment qu'au tout début sur les fondamentaux techniques. <coughs> vraiment au même point où on serait par exemple en 1993, avec la naissance de, de l'Internet. Il y a encore tout ce trajet à faire pour pouvoir arriver à des, à des entreprises type, euh, type Amazon, type Facebook, euh, Instagram, etc. <coughs> Là encore une fois, C'est une courbe d'adoption qui a été faite par Accenture et euh, Oliver Wyman, qui s'accorde également sur, euh, sur le fait qu'il faudrait aux alentours de 10 ans encore pour que la technologie blockchain euh, pénètre euh, le marché de la, de la finance et la majorité des autres marchés de manière plus profonde. Pour donner potentiellement une, une autre image un peu plus parlante que j'utilise régulièrement euh, lorsque j'interviens sur des conférences. Prenez l'exemple du train. Le train qui a été créé dans les années 1800 avec euh, justement ce, ce processus qui n'était pas très éco-friendly avec le minage de charbon, mettre le charbon dans la turbine pour faire avancer la locomotive. Donc ça pollue à un max comme Bitcoin actuellement sauf que ça a créé toute une société derrière, toute une économie de pouvoir transporter... <coughs> Eh bien, de la marchandise, mais également des personnes, euh, du bétail, etc. Donc ça, ça a permis de créer une société dans laquelle on vit actuellement, avec notamment Hyperloop, euh, qui est en phase de production à l'heure actuelle sur, sur Toulouse, où justement vous avez des trains qui, qui sont dans des tubes sous vide, et qui arrivent à aller à des vitesses assez, assez, assez impressionnantes. Donc sur la blockchain, on en est vraiment, alors aujourd'hui, sur la partie train-vapeur il y a encore énormément de travail et c'est ce qu'on fait nous en interne en tout cas à notre échelle et avec toute l'industrie de la blockchain dans le monde entier de développer main dans la main avec également les régulateurs tout ce qui peut être intéressant à développer en tant que cas d'usage alors dans les quelques minutes qui me restent il euh, y a beaucoup de parutions qui sont sorties. Il y a un livre qui est, euh, qui est très intéressant. Je ne dis pas ça parce que c'était l'intervenant qui était censé être là euh, qui, qui l'a écrit. Mais euh, Blockchain, la révolution de la confiance dans les éditions Erol permet de poser de façon claire euh, et précise. Les fondamentaux que je vous ai euh, expliqué ce soir que j'essaie que j'espère euh, vous ont permis de, de comprendre un petit peu plus cette technologie et toute l'industrie qui a derrière et vraiment les, les opportunités qu'il peut y avoir euh, dans tous les cas la présentation sera euh, il me semble disponible en téléchargement donc si vous voulez reprendre euh, la présentation et revenir sur certaines notions à votre rythme, il n'y a, a absolument pas de souci. Avec également un lexique qui reprend chacun des termes euh, que j'ai pu euh, expliquer aujourd'hui. Et voilà, merci beaucoup.